1: Mit Jaum Scholl heute und einem journalistischen Kollegen aus Berlin, der hier in der Hauptstadt und in seinem Fach schon, ja, eine Institution war. Alle aus der Kulturbranche kannten Harald Jäner als PR-Mann des Hauses der Kultur in der Welt, als Literaturkritiker und dann vor allem über die längste Zeit als Leiter des Feuilletons der Berliner Zeitung. Über diese interne Prominenz würde er bei seinem Naturell eher die Achsel zucken. Ach, was bedeutet das schon? Inzwischen aber genießt er viel weiterreichenden Ruhm, nämlich als Autor zweier Großformatiger historischer Bücher über Deutschland und die Deutschen, preisgekrönt und nominiert. Sogar im Ausland haben sie sich hunderttausendfach verkauft und ein Riesenpublikum gewonnen. Durch so viele Einsichten, Details... Geschichten aus dem deutschen Alltag im ersten Jahrzehnt nach 1945, wie man sie selten gelesen gehört hat. Und dann im zweiten Band nochmal über die Zeit zwischen den Weltkriegen. Erfolgreich waren sie aber zweifelsfrei auch durch den blitzenden Stil, das Erzähltalent des Autors. Und das werden wir jetzt auch genießen, glaube ich, in den kommenden 90 Minuten. Willkommen zu diesen Zwischentönen im Deutschlandfunk, Harald Jena. Guten Tag, ich freue mich, dass ich hier bin. So viele preisgekrönte Bücher haben Sie selbst vorgestellt, rezensiert in Ihrem Leben als Journalist. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie gedacht haben, als plötzlich bei Ihnen so der Erfolg über Sie hereinbrach. Na Mensch, da bist du über 20 Jahre hoch am Feuilleton-Deck gewesen. Und jetzt heißt es, wo du gehst und stehst, jetzt gerade wieder im Radio, Bestseller-Autor Harald Jäner. Ich bin ein Bestseller-Autor, ging Ihnen so etwas durch den Kopf?
2: Ja, des Öfteren. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Dass dieses Buch, das erste Wolfszeit, was werden könnte, das äh, habe ich schon gedacht, während ich geschrieben habe, dass das Potenzial hat. Aber dass das so einschlägt, damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Äh, vor allen
1: Dingen habe ich auch nicht mit der Resonanz im Ausland gerechnet. Da geht man brav in Rente und dann kriegt man plötzlich den Preis der Leipziger Buchmesse. Vor vier Jahren war das. Das ist schon toll, ne? Ja, das war, das war sehr schön, das war toll. Ich bin aber auch gar
2: nicht brav in Rente gegangen, sondern ja vorzeitig schon mit 62. Also ich habe und zwar nicht unbedingt aus Überdruß, sondern weil... Weil ich selbst bestimmen wollte, wann, wann, ich gehe. Also, ich wollte nicht warten, bis ich 65,6 bin und dann plötzlich an einem bestimmten Stichtag alle sagen, auf Wiedersehen, egal ob die Arbeit gerade gut läuft oder schlecht, sondern. Wird man weggeschubst, ne? Genau, sondern ich wollte, ich wollte einfach den Tag X, den wollte ich selbst bestimmen und das ging trotz einiger Abstriche
1: bei der Rente. Und so im Altersteilzeitvertrag ging das einigermaßen gut. Und dann aber ein Bestseller mit schönen Tantiemen, das ist natürlich klasse. Weil Sie gerade sagen, Resonanz im Ausland. Ich habe mal nachgeschlagen, Aftermath, Life in the Fallout of the Third Reich. So hieß die englische Übersetzung ja. des ersten Buches. Klingt echt cool in meinen Ohren, aber unschlagbar ist dieser deutsche Titel... Wolfszeit, ich weiß noch, als ich den zum ersten Mal hörte, wusste ich noch gar nicht, worum es ging, aber dachte sofort, wow, da fährt einem schon das Wort in die Glieder, Wolfszeit, wo kommt denn der
2: eigentlich her? Ja, Wolfszeit haben viele Leute damals die Zeit selbst genannt. Äh, man sagte auch Elendszeit oder Niemandszeit. Wolfszeit sagte man, um so den Beginn der äh, Anarchie zu markieren. Also jetzt wird der Mensch dem Menschen zum Wolf. Nach mhm. diesem alten Sprichwort aus dem Lateinischen äh, nannte man Wolfszeit äh, die Zeit, wo man wirklich Angst haben musste, wo jeder sich nur noch um sich selbst oder um sein eigenes Rudel kümmerte
1: sind zweimal 500 Seiten plus, also ganz schöne Brecher, diese Bücher. Haben die sich eigentlich vorbereitet? Hatten die längere Wurzeln? Waren das so lang gehegte Pläne, die schon immer in Ihrem Kopf waren? Also das 20er-Jahre-Buch Höhenrausch schon. Ach, das, war da,
2: ja? nee, das war das Zweite, aber ich habe mich wahnsinnig lange mit den 20er Jahren beschäftigt, ich kontinuierlich eigentlich seit äh, meinem Studium immer wieder, so seit ich 18 war. Ich habe eine Ausstellung gemacht über äh, Alfred Dublin, Stadt und Literatur, also über den Alexanderplatz in den Späten 20er Jahren und dann sein Umzug nach Berlin, Charlottenburg und sowas. Die 20er Jahre waren mir ja immer ein Faszinosum in ihrer ungeheuren Ambivalenz. Aber ein Buch darüber zu schreiben, da hm, habe ich nicht unbedingt dran gedacht. Und mein erstes Buch, also nach der Rente, Wolfszeit, das war Ergebnis eine Orientierungsphase. Ich habe ein Jahr lang erstmal gar nichts gemacht. Ich habe mich also neu umgeschaut in der Stadt. Ich bin da so durchgelaufen wie so wie als Student. Also so, wo man ein bisschen außen vor ist, nicht mehr wie als Führungschef, wo man ja irgendwie doch in gewisser Weise mittendrin ist. war ich plötzlich wieder ganz außen vor und sah die Stadt so als Ganzes, so als mir gegenüber. Und dann habe ich überlegt, was machst du denn jetzt? Und da ich wusste, ich kann ganz gut schreiben, habe ich, eine Zeit lang habe ich einfach nur irgendwelche Jobs gemacht zwischendurch, so, so Artikel redigiert fürs Goethe-Institut und sowas. Und dann habe ich nach einem Thema gesucht für ein Buch. Und dann hatte ich drei, vier so zur Auswahl. Und die habe ich mit dem Verleger äh, Gunnar Schmidt von Rowold Berlin durchgesprochen. Und dann kristallisierte sich bei einem Gespräch bei Italiener, sehr schnell heraus, dass das Ideale wäre die
1: unmittelbare Nachkriegszeit. Als Vorgeschmack eine erste Geschichte aus dieser Wolfzeit, Harald Jena, da wurde nämlich auch der Otto Normalverbraucher geboren, der bis heute existiert, erzählen Sie. Ja, der Otto Normalverbraucher ist
2: äh, im Grunde genommen der Rationmensch. Also so äh, schon während der Endphase des Krieges, des Krieges, aber vor allem danach, waren Lebensmittel und alle wichtigen Waren so des alltäglichen. Verbrauchswaren rationiert und dafür gab es Lebensmittelkarten. Da waren kleine Marken aufgedruckt mit der Ration, die jedem zustand. Und die normale Karte äh, war eben die Karte für den Otto-Normalverbraucher, so sagte man damals. Und dann gab es noch die sogenannte Schwerarbeiterkarte, die war ungeheuer begehrt. Aber die Normalverbraucherkarte war die Karte für den 1550-Kalorien-Mensch, das war ungefähr na, 60, 65 Prozent dessen, was so die Ärzte für gesund halten. Also wirklich ziemlich wenig. Und so wurde das Wort geprägt damals, dieser Begriff. Ja, es gibt auch eine Figur in der Berliner Ballade, einer der ersten Nachkriegsfilme, ich glaube schon Anfang 1946 gedreht mit Gerd Fröbe, den wir ja alle als einen ungeheuer dicken, korpulenten Menschen beispielsweise aus den James-Bond-Filmen kennen. Der war damals spindeldürr, passte so gerade mal in einen viel zu großen
1: Anzug und der spielte den Otto-Normalverbraucher. Das ist eines von kaum zu zählenden Details in diesem Buch und im späteren auch. Ausführlich mehr im Laufe unseres Gesprächs von Ihnen Harald Jena. Jetzt aber die erste Musik, die Sie sich ausgesucht haben für Ihre Zwischentöne. Wir beginnen mit dem großen Bob Bob Dylan und seinem Song I Want You aus dem Jahr 1966. Da waren Sie 13, ne? wenn ich richtig rechne. Oh ja. Gehörte das schon so ja, zum Soundtrack ihrer Jugend?
2: Ja, schon. Vor allem Dingen aber, wenn man ausländische Sender hörte. Wir machten das unter der Kopfdecke, weil wir so lange nicht aufbleiben durften, unter der Bettdecke vielmehr und hörten Radio Caroline. Das waren Piratensender in der Nordsee, kurz vor der äh, holländischen Grenze, äh, vor dem holländischen Hoheitsgebiet dümpelte der dort vor Anker herum. Und sendete wunderbare Musik, unter anderem natürlich Bob Dylan. Und diese Platte habe ich auch gekauft äh, in Sandford bei unserem jährlichen Sommerurlaub. Und äh, habe die dann stolz nach Hause getragen und konnte gar nicht abwarten, endlich wieder zurück im Ruhrgebiet zu sein, wo der Plattenspieler in meinem Zimmer stand.
0: Drunken Politician
1: In den Zwischentönen im Deutschlandfunk haben wir I Want You von Bob Dylan gespielt. Für unseren Gast heute, Harald Jener, den Journalisten und Autor. Wo stand denn der Plattenspieler, von dem Sie gerade erzählt haben, im Ruhrgebiet, Herr Jener? 1953 sind Sie zur Welt gekommen dort. Der stand in genau der stand
2: in Duisburg am Rhein, Duisburg-Maxloh, in meinem Kinderzimmer.
1: Waren Sie ein richtiges Ruhrpottkind
2: ja, ich bin da aufgewachsen und ähm, Marxloh ist ja so ein sozialer Brennpunkt berühmt in der Soziologie inzwischen weil äh, wirklich einer der kriminellsten und härtesten Stadtviertel so in der Republik ist und eine große Geschichte hat, eine große Veränderungsgeschichte. Erst ein reines Bergarbeiterviertel und dann Gastarbeiter-Stadtteil. Und jetzt ein Stadtteil, in dem wahnsinnig viele Roma leben. Also die türkischen Hausbesitzer, die es inzwischen dort in großer Fülle gibt, die lieben es, ihre Häuser an Roma weiterzugeben. Das ist so ein Geschäftsmodell, mit dem man eine Menge Geld verdienen kann, wenn man einfach genügend Leute in viel zu enge Wohnungen stopft. Und dann gibt es da noch so eine eigene türkische Infrastruktur, die sehr interessant ist. Da werden nämlich für die
1: ganze Republik Hochzeitsmoden verkauft. Wie sah es denn aber damals aus bei den Jenas? Um schon mal ein Motiv der Wolfzeit aufzugreifen, gab es Nierentische in der Wohnung? Tatsächlich, ja. es gab einen Nierentisch, ja. Und es gab vor allen
2: Dingen die wunderbaren Vorhangstoffe und Tapeten mit den 50er-Jahre-Mustern, diese seltsamen, abstrakten, organischen Wüstenmuster, die eigentlich eine Menge Raum brauchen, aber in unserer Wohnung, die dann doch relativ klein war, wirkt es dann immer ein bisschen
1: merkwürdig. Was haben Ihre
2: Eltern gemacht? Meine Eltern waren beide Lehrer. Mein Vater war dann schließlich Rektor einer Volksschule und am Ende Schulrat und meine Mutter war immer Grundschullehrerin. Und wir hatten auch so die typischen
1: neusachlichen Lehrermöbel äh, in, der, in der Wohnung. Bücher und Kunst müssen zeitig gekommen sein bei Ihnen, denn schon mit 18 haben Sie sich in Freiburg an der Uni eingeschrieben mit dem ja, ja schon klassischen Geisteswissenschaftspaket. Germanistik, Geschichte, Kunstgeschichte, Philosophie und Politik. Meine Güte.
2: Ja, man wollte damals alles auf einmal. Das war so. Und fühlte sich auch äh, zu allem äh, in der Lage, ich jedenfalls. Man war ja ungeheuer ja, von sich selbst überzeugt. Die ganze Generation ging ohne große Bedenken ans Werk und war äh, eigentlich immer überzeugt, Recht zu haben
1: gegen alle anderen mhm. In ihre Generation fällt ja so historisch zwischen die Epochen zu Jung und 68er zu sein, alt genug noch, um noch so vom revoltierenden Geist äh, erfasst zu werden. Waren, waren Sie so ein junger
2: Kopf? Ja, ich hatte sehr lange Haare. Ich hatte schon mit 18 beim Abitur sehr lange Haare. Also im Grunde genommen mehr als schulterlang. Das war schon ungeheuer provokativ. Und ich hatte auch ständig Krach mit meinem Vater. Deswegen mein Bruder auch. Und mein Vater war so eine typisch liberale, sozialdemokratische Pädagogenfigur, die auf der einen Seite noch so einen ganz autoritären, in einer autoritären Vorstellungswelt lebte, auf der anderen Seite sich aber ungeheuer progressiv fühlte, der dann diese Haare unerträglich fand, auf der anderen Seite immer nach außen stolz war, dass seine Kinder so progressiv durch die Gegend liefen. Das war ungeheuer schizophren
1: und manchmal auch so ein bisschen schwer auszuhalten. Mit dem alten Spruch, er hat lange Haare, aber sie sind gewaschen. Ja, gewaschen <lacht> waren sie tatsächlich, aber nicht immer gekämmt. In Freiburg haben Sie studiert, in Berlin haben Sie noch Ihren Doktor gebaut mit einer Dissertation über Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz. Da könnte man jetzt schon eine Brücke bauen zu Ihrem Spätwerk, haben Sie vorhin auch schon ein klein wenig gemacht bei der Arbeit. Da ging es nämlich um die Befindlichkeit des Subjekts in der Moderne, wie sie sich in Döblins Roman zeigt. Übersetzt heißt das ja, um den normalen Menschen in seiner Zeit. Das war schon damals ja. von, von Fokus, ne? Ja, um, um den kleinen Mann auf der Straße,
2: wie das immer so schön hieß in den 50er-Jahren. Und äh, der Biberkopf, also die Hauptfigur von Berlin-Alexanderplatz, hatte ja so seine ganz eigenen Abenteuer auf der Straße. Die berühmte erste Szene, wo er aus dem Gefängnis entlassen wird und versucht also in die Stadtmitte zu fahren, mit der Straßenbahn und dann zu Fuß geht und die eigene Bewegung verkehrt sich so in die Bewegung der Häuser. Also die ganzen Häuser stürzen auf ihn ein, die Dächer drohen zu rutschen. Und er äh, bricht darunter förmlich zusammen und flieht äh, in einen Hauseingang. Und dieses Motiv also des bedrohten Gangs taucht in diesem Roman immer wieder auf. An über 60 Stellen wird darauf angespielt, dass Biberkopf einfacher Gang durch die Stadt äh, bedroht ist. Äh, dass er Angst hat, das sind im Grunde Panikzustände. Äh, die haben natürlich viel damit zu tun, dass Berlin ungeheuer turbulent war, die Verhältnisse waren turbulent und der Einzelne hatte große Mühe, seinen Kopf oben zu behalten und die Kontrolle über diese Bewegung zu bewahren. Also in diesem Roman wird das in ganz einfachen Bewegungsstrukturen
1: ausgedrückt und das fand ich faszinierend. So, wie Sie das erzählen, Herr Jener, hätten Sie auch ein toller Literaturprofessor werden können, glaube ich. Ähm, es ging aber dann doch schnell nach dem Doktor in eine andere Richtung, in die journalistische, ne?
2: Ja, zunächst mal ja. Ich wurde Reporter beim Stadtmagazin Tipp, also so freier Reporter, unmittelbar äh, nach der. Dissertation, ich hatte ja mittlerweile auch eine Tochter, da hatte ich überhaupt kein Geld. Es gab immer noch eine gewisse Unterstützung von meinen Eltern, aber ich lebte vom Sozialamt und ab und zu von Jobs beispielsweise habe ich bei Ausstellungen auf Bilder aufgepasst. In der berühmten Ausstellung Zeitgeist im Gropiusbau mit Werken so der neuen deutschen Malerei ungeheuer kraftvolle Bilder, da habe ich viel gelernt. Und da hatte ich Zeit, mir zu überlegen, was mache ich denn nun? Und äh, habe beschlossen, Reporter zu werden und bin mit einer Idee äh, zum Chefredakteur vom tippmagazin und meine erste Reportage ging über freie Detektive. Also ich habe drei, vier freie Detektive in Berlin beobachtet bei ihrem Job. Emil und die
1: Detektive oder Harald und die Detektive. Ja, genau.
2: Und da habe ich viele Sachen entdeckt, die man so nicht weiß. Also das Berühmte natürlich viele Detektive leben davon, von der Eifersucht von Ehepartnern die ihre Ehepartner überwachen lassen. Aber viele leben auch beispielsweise vom Ausspionieren von Hausmeistern. Da wird einfach überwacht, ob die am Arbeitsplatz sind, vor allen Dingen, wenn sie eben mehrere Wohnblocks zu betreuen haben, oder ob die nicht irgendwelchen lukrativen Nebenjobs nachgehen und so weiter. Also diesen Dasein des Detektivs zwischen dem glorreichen
1: Image und der trüben Realität, daraus lebte diese Reportage. Bevor man sie publizistisch als Literaturkritiker dann über den Detektivreporter hinaus kannte, da hatten sie noch einen festen Job. Da war ich ganz verblüfft, als ich das las davon. Das wusste ich gar nicht. Kannte sie natürlich auch als Feuilleton, Mann von der Berliner Zeitung. Nämlich acht Jahre lang haben sie als Kommunikationschef für das Haus der Kulturen der Welt in Berlin gearbeitet. Ja. Eine große etablierte Kulturinstitution hier. Architektonisch auch spektakulär untergebracht am Spreeufer, in der Kongress alle berühmte Schwangere aus. Da kennen alle Touristen. Ähm, schöner Arbeitsplatz auf jeden Fall schon mal. Ähm, was war Krant das? Was? grandiose
2: Arbeitsplatz. Aber davor war ich ja noch fest angestellt. Vier Jahre war ich bei den Berliner Festspielen und habe die Öffentlichkeitsarbeit mitgemacht als, als Redakteur für 750 Jahre Berlin, also für das Stadtjubiläum. Und da habe ich ungeheuer viel gelernt. Also ähm, einmal, das war ja so ein Stadtfestival, ein geteiltes Festival, wo die beiden Stadthälften gegeneinander angefeiert haben und nicht nur das, im Grunde genommen haben zwei Systeme, Kapitalismus und Sozialismus, versucht so gegeneinander anzuglitzern und mittels Kultur mhm. so das Beste zu zeigen, eine ungeheure Systemkonkurrenz und dann war es eine Konkurrenz der Berliner um Aufmerksamkeit und Geltung untereinander. Das war ungeheuer interessant. Das War
1: Ende der 80er, ne? 1977, glaube ich, 87. Ne? Ja
2: und die Kulturszene hat ja erst viel gesprüllt. Ja. Stadtjubiläum, so ein blöder Termin. Und dann haben sie aber haben sie gemerkt, dass da wahnsinnig viel Potenzial drin ist. Auch so der Selbstreflexion der, der Geschichte der ungeheuer interessant, aufregend, bedrückend ist in Berlin. Und da die Berliner Festspiele unter Ulrich Eckert, dem damaligen Intendanten, das ziemlich selbstkritisch gemacht haben, zum Verdruß des Bürgermeisters, war das eine spannende Sache. Und plötzlich wollte jeder mitmachen. Also jeder äh, wollte an die Geldtöpfe, jeder, äh, und es ging aber nicht nur ums Geld, sondern es ging eben auch um Geltung.
1: Und da im Haus der
2: Kultur in der Welt, was war das für ein Job? Na, das war, äh, da haben wir ja und es wird immer noch versucht, die Kulturen Lateinamerikas, Afrikas, Asiens und ähm, Ozeaniens ähm, bekannter zu machen, populärer zu machen, äh, hier äh, vorzustellen. Aber vor allen Dingen musste man erstmal diesen Namen populär machen, Haus der Kulturen der Welt. Ganz Berlin kannte die Kongresshalle, aber diesen ausgerechnet noch ungeheuer umständlichen Namen populär zu machen, das war eine riesige Aufgabe. Und dann der Begriff Kulturen überhaupt war ungewöhnlich. Alles sprach damals noch von Kultur, dass es Kultur in der Mehrzahl gibt, das war damals vollkommen neu. Und da gab es eine Menge zu kommunizieren und das habe ich gemacht. Also Pressearbeit habe ich gemacht, aber ich habe auch die, die ganzen äh, Werbeschriften,
1: die Ausstellungskataloge und sowas äh, mitverantwortet. Und dann kamen Sie zur Berliner Zeitung nach diesen acht Jahren. Ja. Doch ein großer Schritt. Also im großen Geflecht muss man, glaube ich, sagen, der Hauptstadtpresse, die Ostzeitung, ne, ja. die nach 1945 in der Sowjetzone gegründet wurde. Wichtiges Organ in der DDR. und Nach der Wende westlich, marktwirtschaftlich weitergeführt. Wie war das, als Sie da dazu kamen? Als Westgewächs. Schlichtweg klasse. <lacht> das war,
2: das war wunderbar. Einmal wollte ich natürlich, das war, das hatte ich nach insgesamt 14 Jahren Öffentlichkeitsarbeit, wollte ich wieder zurück auf die andere Seite. Also ähm, das, das war wirklich, das sind zwei Seiten der Barrikade, das muss man einfach so sehen. Ich wollte wieder über die Barrikade und, ähm, und, ähm, ja, und Journalismus machen und äh, hatte mich erst äh, bei der FAZ beworben, wurde auch äh, zum Stand auch irgendwie... Mit Schirmacher gesprochen damals, also, aber als dann die Leute, die, die führenden Feuilletonisten von der FAZ zu Berliner Zeitung gingen, dann, dann dachte ich, warum nicht? Dann kannst du dich auch gleich mit denen bei der Berliner Zeitung bewerben. Muss man nicht nach Frankfurt ziehen und so. Und, und ost war natürlich ungeheuer spannend. Das
1: war, das war immer noch ein relativ neues Areal. Über diese Zeit und auch über den Gründer der Berliner Zeitung, dem sie einen doch Ehrenkranz geflochten haben in der Wolfzeit. Davon hören wir, wenn wir unser Gespräch fortsetzen, nach den Nachrichten, die gleich folgen. Bis dahin erfüllen wir Ihren nächsten Musikwunsch. Serge Reggiani als Schauspieler zunächst berühmt, dann auch als Chansonnier. L'Italien haben Sie ausgesucht, Herr Jena. Warum?
2: Ich mag diesen Sänger, ich mag den Sänger. Ich hätte auch Mafi aussuchen äh, können. Äh, das ist äh, das andere große Lieblingslied von unseligen Liedern, die ich toll finde von ihm. Ich finde, der hat eine äh, unfassbar schöne Stimme.
0: C'est moi, c'est l'Italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un D'ici j'entends le chien Et si tu n'es pas morte Ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais 18 ans de retard, c'est vrai Mais j'ai trouvé mes allumettes Dans une rue du Massachusetts Il est fatigant le voyage Pour un enfant de mon âge
1: Mit Joachim Scholl am Mikrofon. Und unser Gast ist heute der Journalist, Publizist und Bestsellerautor Harald Jäner Und er hat sich dieses Lied von Friedrich Holländer gewünscht, Wenn ich mir was wünschen dürfte, gesungen. Ja, von Marlene Dietrich. Was gefällt Ihnen denn daraus so gut, Herr Jäner? Das ist äh, die
2: Bescheidenheit. Das ist, äh, in meinem Buch Höhenrausch geht es ja um denselben, den Höhenrausch. Und ich finde hier, dieses Besingen der Balance, das Auf und Abs eines gewissen Mittelmaßes, also das Besingen von Maß und Mitte, das finde ich wunderbar.
0: Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder lieber nicht. Jetzt gehe ich allein durch eine große Stadt und ich weiß nicht, ob sie mich lieb hat. Ich schaue in die Stube durch Tür und Fensterglas, und ich warte, und ich warte auf es war. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit, was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit, wenn ich mir was.
1: Willkommen zum zweiten Teil der Zwischentöne im Deutschlandfunk Musik und Fragen zur Person, die heute an den Publizisten, den langjährigen Feuilleton-Redakteur Harald Jena gehen. Und auf seinen Wunsch hin haben wir gerade Marlene Dietrich gehört. Kommen wir zum preisgekrönten Bestseller-Autor Harald Jena zu ihren zwei Paukenschlägen. Wolfszeit und Höhenrausch heißen die beiden Bücher über Deutschland. Und die Deutschen sind jeweils mit über 500 Seiten gewichtige Bücher schon vom Umfang her. Aber nach breiter Einschätzung der Kritik eben auch wichtige, weil sie mit ihren Erkenntnissen und Einsichten bislang gefehlt haben. Warum eigentlich, habe ich mich gefragt. Man könnte doch bei diesen historischen Perioden, also Deutschland in den Jahren nach 1945 und Deutschland in den 20er, 30er Jahren spontan annehmen. Gott, da ist alles erforscht, analysiert, dargestellt. Wie sind Sie denn hier auf Lücken gestoßen oder gesagt, das fehlt noch? Meine einfache Frage war,
2: wie fühlte man sich in der Weimarer Republik? Das hört sich so ein bisschen naiv an, ist aber eigentlich die zentrale Frage. Diese Frage beantwortet sich natürlich zunächst mal für äh, die verschiedenen Menschen auch recht verschieden. Es gibt ungeheuer widersprüchliche Gefühlslagen in der Weimarer Republik, aber sie ist doch von zentraler Bedeutung, denn ich glaube, dass politische Einstellungen nur in kleinem Maße äh, Resultat rationaler Überlegungen sind. Politische Einstellungen sind Ausdruck äh, von Ängsten, äh, von Träumen, von Abneigungen, von Hassgefühlen, von Stimmungslagen, die sich erst allmählich äh, zu Einstellungen und Haltungen formen. Und ich habe mich gefragt, wo sind sowohl in der Vorkriegszeit als auch in der Nachkriegszeit die entscheidenden Punkte gewesen, die entscheidenden Tätigkeiten und sozialen Brennpunkte, an denen Gefühle konditioniert wurden beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Schwarzmarkt, vor dem Zweiten Weltkrieg in den Büros, im Verkehr. Der Verkehr ist eine ungeheuer wichtige Erfahrung, wo man soziales Verhalten einübte, wo man plötzlich einüben musste, aufeinander Rücksicht zu nehmen, und zwar innerhalb von Millisekunden. Und dieses Vermögen ist also für die Herausbildung 20 er Jahre Menschen und seiner typischen Mentalität ungeheuer wichtig. Und ich glaube, so eine, diese Herangehensweise, die ist trotz der vielen Mentalitätsgeschichten,
1: die wir schon haben, aber in der Radikalität doch relativ neu. Den Otto-Normalverbraucher aus der Wolfszeit, den haben Sie uns vorhin schon erklärt, der Begriff ist ja bis heute gebräuchlich. Bei einem anderen, denke ich, werden wohl nur Hörer und Hörerinnen so jenseits der 70 noch drauf kommen. Was Herr jeder bedeutet... Fringsen.
2: Fringsen ist das Organisieren, das Klauen, also das Beiseiteschieben, das Verschieben von Lebensmitteln, die man dringend braucht oder von Kohle oder von Brennholz. Also wir hatten 1945 und danach, vor allen Dingen in diesen berühmten Hungerwintern, eine große Hungersnot äh, und einen ungeheuren Mangel an Brennstoff äh, und die Menschen mussten einfach äh, sich zum Teil in die Illegalität äh, begeben und die Sachen irgendwie ergattern. Äh, das hat man halt geklaut, das hat man und, das, und dieses, dieses Organisieren nannte man Fringsen nach dem Bischof Frings oder dem Kardinal Frings äh, aus Köln. Der macht eine berühmte Silvesterbotschaft, indem er einen Teil der zehn Gebote außer Kraft setzte. Beispielsweise das Gebot, du sollst nicht stehlen, wenn es sich um den sogenannten Mundraub handelte. Also wenn unmittelbar das eigene Leben, die eigene Gesundheit bedroht war und gestillt werden musste durch äh, geklaute Dinge, dann wurde das ein auch dann, wenn man dermal einst vor der Himmelspforte stand, nicht zum Nachteil ausgelegt. Und diese Silvesterbotschaft sorgte für eine ungeheure Aufregung im Nachkriegsdeutschland von 1947, die viele gedacht, jetzt rutscht das gesamte Bürgertum also in die Illegalität ab, wenn schon die Kardinäle, also das Recht außer Kraft setzen. Und andere gläubige Katholiken waren waren natürlich beruhigt und fühlten sich getröstet, fühlten, dass sie ein Leben führten im Einklang mit der Religion. Das Pikante an der Geschichte ist, dass die britische Besatzungsmacht bei einer Razzia dann, bei Kardinal Frings äh, im Keller jede Menge
1: geklauter Kohlen fand. Man hat praktisch bei jedem äh, Kapitel Ihres Buches ähm, ein Bild vor Augen. Deutschland im Mai 1945, ein Land in Trümmern, die Großstädte nur noch Ruinfelder. Und Sie nehmen dann zum Beispiel ja, im übertragenen Sinn die Schaufel in die Hand und schauen, was etwa mit dem Schutt passiert ist, der da in Millionen, aber Millionen Tonnen äh, überall rumlag. In Frankfurt zu meinem Be Beispiel, da ist man richtig kreativ damit umgegangen. Die Städte haben sehr verschieden
2: reagiert auf die Notwendigkeit zu entrümmern, wie das hieß. Äh, ungeheure Trümmerfelder, äh, Millionen von Kubikmeter waren ja äh, wegzuräumen. Äh, es gab die Trümmerfrauen, die das äh, in vielen ostdeutschen Städten, auch in München zum Teil gemacht haben. Die wurden äh, zum Teil freiwillig, zum Teil äh, eben auch äh, unfreiwillig gezwungen, in den Trümmern zu arbeiten und haben das nicht immer sehr professionell gemacht. Die haben zum Beispiel äh, den Trümmer einfach in U-Bahn-Schächte gefüllt, in die U-Bahn-Eingänge, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass die jemals wieder benutzt werden dürften, dass eine Stadt mal genauso funktionieren würde, wie äh, früher, konnte man sich nicht vorstellen. Und da haben die es einfach so von sich aus in äh, die U-Bahn-Schächte verladen. Das musste dann mühsam wieder herausgepult werden. Äh, Frankfurt hingegen hat erst mal, Zwei Jahre lang überhaupt gar nichts gemacht zum Unwillen der Bevölkerung. Die haben gedacht, was machen die denn? Andere Städte sind schon viel weiter. Da sieht es schon, naja, gepflegt ist übertrieben, aber man kann wenigstens mal vernünftig laufen. Bei uns stolpert man immer noch über diese Schuttenmassen und muss sich mühsam über die Schuttberge bewegen. Die Frankfurter haben wissenschaftlich quasi gearbeitet, wie man am rationellsten und am geschäftstüchtigsten dieser schuttmengen Herr wird und haben dann so als Private-Public-Partnership, wie man heute sagt, also in einer konzertierten Aktion von Privatunternehmen und dem Staat, entrümmert, indem sie die Schuttenmengen zu so einer Art Bims gesintert haben, äh, mit dem man wieder Steine herstellen konnte, auf industrielle Weise. Recycling also. Äh, ein echtes Recycling. Und die, man sieht auch heute dann, also der, der, der rasche Aufschwung von äh, Frankfurt nach dieser kurzen Verzögerung hat auch äh, darin seinen Ursprung. Eine ungeheuer geschäftstüchtige Stadt,
1: schon immer gewesen, aber auch in der schlimmsten Krise. Nächstes Bild, ähm, der Schwarzmarkt. Offiziell Kriminalität, aber überlebensnotwendig für die ganze Gesellschaft und das hat auch die Deutschen auf, wie sie sagen, interessante Weise verändert. Die Elendszeit, die Wolfszeit sei eine, ja, doch eine Schule der Moral gewesen, gerade durch den Schwarzmarkt. Was hat man da gelernt? Eine Staatsbürgerschule
2: war das regelrecht. Man hat... Vieles gelernt. Skepsis, äh, Menschenkenntnis, äh, man hat vor allen Dingen die Relativität der Werte gelernt. Also viele dieser Schwarzmarktjungs, jungs die dort äh, sehr dich waren, waren ja vor kurzem noch äh, in der Hitlerjugend. Äh, gläubige, jugendliche Nazis, jungen Nazis, Hitlerverehrer. Der SS-Ehrendolch beispielsweise war für sie das Allergrößte, mythisch umgrenzt. Und dieser SS-Ehrendolch ging nun für zwei Stangen Lucky Strike ähm, dort über die Bühne. Sie verkauften die an G.I.s und bekamen eben die Zigaretten dafür zurück. Äh, und die Zigaretten waren nun von genauso mythischem Wert wie früher der SS-Ehrendolch. Und da lernten sie, wie schnell sich so ein ganzes Wertegefüge ändert. Äh, und das ist natürlich für so eine demokratische Erfahrung, eigentlich so ein Grundbaustein. Und dann haben sie Menschenkenntnis gelernt. Beim Schwarzmarkt muss man sein Gegenüber wahnsinnig genau prüfen. Sie haben ja keine Instanz, bei der sie sein, die Rechte als Verbraucher einklagen können, sondern dieser Deal ist einmal gemacht, eben äh, unabänderbar. Und äh, ob sie nun betrogen werden oder nicht, äh, müssen sie so abschicken an den an Gebärden an, an Gesichtern an der Art zu reden und das war auch so ein typisches Kennzeichen der Nachkriegsgesellschaft, so dieses Misstrauen, was sich herausgebildet hat und gleichzeitig so ein bisschen Solidarität. Der Siegfried Lenz, der Schriftsteller, den es mal geliebt hat, also auch als, als Studienort, der sprach von einer Raben, Rabentraulichkeit. Also man sah diese Gestalten mit ihren langen Mänteln, weite Mäntel worunter dann diese Uhren und so weiter versteckt waren, ganz dicht beieinander stehen. Und ähm, das ist eine ungeheuer faszinierende
1: Atmosphäre mhm. gewesen. 1948 mit der Währungsreform war die Schwarzwaldwirtschaft dann ja mit einem Schlag passé. Auch da wieder so ein vielfach kolportiertes Bild. Plötzlich sind die Geschäfte voller Waren. Aber wenn man genauer hinschaut wie Sie, war das eben gar kein Wunder.
2: Nein, das war ein Stück weit inszeniert. Man ahnte schon Wochen, wenn nicht Monate vorher, dass mit der Währung was passieren würde und dass die Zwangswirtschaft gelockert werden würde. Und viele Händler hielten ihre Waren daraufhin zurück. Die Knappheit war vorher eigentlich noch drastischer. Und als dann der Tag X kam, waren mit... Einschlag die Läden voll. Ein ungeheures Erlebnis. So eine Art Urknall der Bundesrepublik. Das hat auch so einen egalitären äh, Effekt, weil jeder äh, von dem Moment an das Gleiche hatte, so ein mhm. gleiches. Äh, Ausgangskapital von 40 D-Mark. Das ist natürlich auch ein Mythos. Die Leute hatten auch Immobilien und alles Mögliche. Mhm. Aber zu diesem Gründungsmythos der Bundesrepublik gehört eben auch diese gleiche Startchance
1: aller äh, mit der Reform von 48. Als mythischen Take-off des Wirtschaftswunders bezeichnen Sie ähm, die Währungsreform. Meinen, sie war für äh, Millionen Sparer, irgendwie natürlich der Ruin, weil plötzlich alles weg war, ne? Das Reichsmarktvermögen oder das wurde dann so umgetauscht. Aber kommen wir mal zur Mentalität dieser ersten zehn ähm, Nachkriegsjahre. Ähm, Herr Jena, wenn es heute so um die frühen 1950er Jahre geht, dann fällt sofort das Wort von der Spießigkeit, ne? Heile Welt, Heimatfilme, süßliche Schlager, traditionelles Familienbild, Mutti am Herd, Papi mit dem ersten Volkswagen. Ähm, sind wir beim Nierentisch langsam. Genau, aber der zum Beispiel, so entwickeln sie das, ist ein geradezu revolutionäres Moment von modernem Design und das ist ja gar nicht spießig, ähm, was auch diese Zeit nach 1945 geprägt hat. Es ist ein großer Erfolg zum Beispiel der abstrakten Kunst. Eigentlich auch überraschend, oder? Wo kam das denn plötzlich her?
2: Ja, die Bundesrepublik äh, suchte äh, nach dem eigenen künstlerischen Ausdruck, äh, nach der NS-Zeit, aber auch in Absetzung zur Kunst der DDR. Das ist äh, ein Bedürfnis der, der herrschenden Schichten natürlich, aber nicht nur. Und in dieser mh, spezifisch bundesdeutschen äh, abstrakten Kunst, äh, man nannte das auch äh, lyrische Abstraktion, die hatte etwas sehr Spielerisches. So konnte man auch eine, ja, eine künstlerische Umsetzung so der Freiheit wahrnehmen, entdecken. Dann gab es Jackson Pollock, den amerikanischen Künstler, der eben wild, also seine Bilder mit Farbe betröpfelte, so einen ganzen Kosmos an wilden Farbspritzern inszenierend. Das war ein ungeheuer vitaler Ausdruck von Freiheit. Und den konnte man nun propagandistisch gegen die Kunst der DDR, den sozialistischen Realismus setzen. Und äh, da hat, äh, haben die Alliierten sehr mitgeholfen, mit einer regen Förderung von Ausstellungstätigkeit, dass sich die abstrakte Kunst durchsetzen konnte. Sogar die CIA äh, hat mitgeholfen, indem sie über den Kongress für die Freiheit, so eine, ein verlängerter kultureller Arm der CIA, Wahnsinnig viel amerikanischer Künstler nach Deutschland brachte und umgekehrt deutsche Künstler nach Amerika einlud. Zum Teil gegen den Willen äh, der amerikanischen Regierung, denn die konnten mit, äh, mit abstrakter Kunst überhaupt nichts anfangen und dachten, jetzt wollen wir diese Verrückten auch noch äh, ins äh, besiegte Deutschland einladen. Und da machte das die CIA undercover, weil sie gesehen hatten, dass diese abstrakte Kunst ein ungeheuer starkes Identifikationspotenzial bot gegen den
1: NS-Staat und gegen die DDR zugleich. Mit der Kunst lässt sich eine schöne Brücke zurückbauen zu der Epoche, der Sie, Herr Jena, das zweite große Alltagsgeschichtswerk gewidmet haben, der kurzen Zeit zwischen den Kriegen. Darüber unterhalten wir uns nach Reason or Rhyme von Brian Ferry aus seiner die stark nach Jazz-Age der 20er, 30er Jahre klingt. Oder was verbinden Sie damit? Ja, genau das. Das ist äh, eine ungeheuer
2: euphorisierende, äh, tanzbare Musik, die damals äh, etwas von industriell hatte. Das klang für die Leute so, so maschinenhaft geradezu und äh, aufpeitschend. Das ist ein ganz, ganz tolles Stück, nach dem man wunderbar tanzen kann. Oh
1: den Deutschlandfunk eingeschaltet, hören die Zwischentöne mit dem Berliner Publizisten und Autor Harald Jähner zu Gast. Gerade haben wir auf seinen Wunsch Brian Ferry gehört. Ein Lied, das stilistisch ganz gut zu der ersten Fotografie passt, die im Buch Höhenrausch abgedruckt ist. Das kurze Leben zwischen den Kriegen. Da sieht man zwei flott gekleidete Ladies in kurzen Kleidern, Bubikopf die Frisur, wie sie sich mit den Zigarettenspitzen förmlich küssen. Warum haben sie gerade dieses Bild ausgewählt, weil es so ja, emblematisch ist für Sie? Ja, es ist emblematisch, weil es
2: natürlich eine lesbische Anspielung hat. Die Frauen spielen also mit ihrer Androgynität, tragen den, den sogenannten Eten-Schnitt, also tatsächlich so einen ausrasierten Nacken sehr männlich auftreten, gleichzeitig mit dem Faltenröcken auch sehr weiblich. Es ist ein, ein, ein lustiges, provozierendes Spiel mit Geschlechterrollen damals und passt insofern sehr, sehr gut zu den 20er Jahren, in dem man mit den Geschlechterrollen spielen wollte, experimentieren
1: wollte, raus wollte aus den alten Rollenbildern. Geschichte wird manchmal mit dem Fotoapparat gemacht. Das ist der erste Satz im Buch. Und äh, Sie führen uns auch gleich in das Studio einer damals berühmten Society-Fotografin, Frieda Ries, die 1925 einen jungen Boxer porträtiert hat. Erich Brandl hieß der. Ja, und das hat sie auf eine Weise gemacht, die vollkommen ungesehen und quasi revolutionär war. Auch symptomatisch ne, für den Höhenrausch dieser Zeit, ihrer Meinung nach.
2: Ja, auf Boxern stand ja damals die gesamte Kulturszene. Also ganz viele Maler äh, haben äh, Boxer gemalt. Im Querschnitt äh, der Zeitung des Galeristen Alfred Flecht. ist ständig von Boxern die Rede. Boxkämpfer wurden dort künstlerisch rezensiert und so. Und Frieda Ries, die Salonfotografin, die ein Atelier am Kudam hatte, die liebte Boxer ganz besonders. Und den Erich... Brandl porträtierte sie nackt und äh, in einer ganz äh, schutzlosen Position. Äh, normalerweise äh, porträtierten alle Boxer äh, in so der typischen Boxerhaltung mit den zwei abwehrbereiten Fäusten vor sich. Und dieser Boxer lässt seine Arme sinken, schaut nach unten zu Boden, macht einen ganz schutzlosen Eindruck und präsentiert ganz zart seine Verletzlichkeit. Und das Interessante ist, wie Frida Ries diesen Körper mit Licht modelliert, so ausleuchtet, so delikat, wie sonst nur Männer äh, Frauen ansehen. Es ist ein, ein musternder, taxierender Blick auf die Schönheit dieses Körpers, der den Mann zu 100 Prozent zum Objekt macht. Und das war damals absolut
1: revolutionär. Auch die Schriftstellerin, Vicky Baum hat geboxt. Sie zeigen in ihrem Buch ein tolles Bild von ihr am Boxsack. So als Beispiel auch für die neue Frau. Und sie stellen ja da noch eine Sonja an die Seite. Die Angestellte mit Bubikopf und Zigarettenspitze. Es gibt ja so den amerikanischen Begriff dafür, ähm, die Flapper. Ja. Waren die auch in Deutschland sozusagen? Und der, der Begriff Flapper,
2: der geisterte auch durch Deutschland, allerdings wirklich nur durch diese äh, Lifestyle-Magazine mit relativ geringen Auflagen. Aber ähm, der Flapper war ein Begriff, auch der Girl-Driver, also die Frauen, zu denen eigentlich... Ähm, ein Automobil gehörte, wie Ruth York, der für Ulstein viele Autokolumnen schrieb. Diese Autos waren für viele Frauen ein Statussymbol und ein Freiheitssymbol. Sie konnten damit auf und davon fahren, rasten durch die Dörfer. Von Erika Mann, der Tochter von Thomas Mann, des Nobelpreisträgers, gibt's wunderbare Berichte, wie sie durch die Dörfer raste und versuchte immer, die Hühner auf den Dorfstraßen so zwischen die Räder zu nehmen, dass sie unversehrt am anderen Ende wieder rauskam. Sie spritzte die Leute nass, also wenn sie an den Pfützen äh, rumfuhr und fuhr Rallye mit Begeisterung. Ihre Freundin, äh, ihre lesbische Freundin, äh, auch, äh, auch eine große Automobilfahrerin, die Tochter von Claire Norris Dinnes machte die erste Weltreise mit dem Auto einmal um die Welt. Das gehörte irgendwie zu diesen Frauen, alle mit Bubikopf. Der Bubikopf war eben das
1: Zeichen der emanzipierten Frau. Sie nehmen uns so an viele Orte des damaligen Zeitgefühls mit, also in den Sportpalast, ins Bauhaushaus, ins Großraumbüro, ins Verkehrsgewühl der Straßen, aber eher auch in solche, die man jetzt nicht unbedingt erwarten würde, so das Bierzelt oder den Tanzpalast äh, zum Beispiel. Und ähm, damals. Wurde das erfunden, was für uns ja selbstverständlich ist, dass nämlich das allein tanzen, dass man also selber so rumhopse. Alle, die Babylon Berlin geguckt haben, die, die große Serie, äh, werden das wahrscheinlich auch noch, äh, auch so einfach hingenommen haben, dass die da in dem Café immer vor sich alleine hinschunkeln, hat aber die Verhältnisse damals völlig auf den Kopf gestellt, ne? Diese, diese Entwicklung.
2: Ja, revolutioniert. Bis dahin gab es nur den Paartanz, den Fox beispielsweise, ganz beliebt, der Walzer und der Chimie, der eben unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg in Mode kam und dann, äh, also der Vorläufer des Charleston und vor allen Dingen der Charleston ermöglichte eben es alleine zu tanzen. Äh, man konnte alleine auf die Tanzfläche stürmen und äh, sich dort unter die abholtenden Massengesellen. Das war eine ungeheure Befreiung äh, des Einzelnen, des einzelnen Subjekts, eine Feier des Individuums und natürlich ganz besonders wichtig für die Frauen, die keinen Partner mehr brauchten, der sie führte, sondern äh, die, na, die nach eigenem Körpergefühl, nach eigenem Rhythmusgefühl eben sich frei bewegen konnte. Und das war, war eine äh, Befreiung, die eben immer Lust machte auf mehr. So eine richtige euphorisierende Wirkung
1: hatte der Charleston. Und der Regisseur Billy Wilder soll ein ganz notorischer Alleintänzer gewesen sein. Billy Wilder war ohnehin notorischer Tänzer, aber
2: er war eben auch ähm, als ein Eintänzer, ein Gigolo. Billy Wilder, der berühmte Regisseur von manchem mögen es heiß, war ursprünglich Journalist äh, und verdiente sein Geld mit Reportagen und als Ein-Tänzer in der Eden-Bar im Hotel Eden. Und der Eintänzer Tänzer war eben wichtig bei den Tänzen, die man nicht alleine tanzen konnte. Also äh, beim Fox beispielsweise. Ähm, das waren ja vielfach noch die meisten Tänze. Und für Frauen war es wichtig, alleine nach der Arbeit, nach dem Büro ausgehen zu können. Und die wollten nicht lange warten, äh, bis sie aufgefordert äh, wurden, sondern die sah, gaben dem Kellner einen diskreten Wink und sagten, einen Tänzer bitte, und der bestellte dann den Gigolo an ihren Tisch. Der kam, forderte sie auf äh, und dann wurde getanzt. Äh, eine ungeheuer beschleunigte, rationalisierte Form der Kontaktaufnahme. Mhm. Typisch 20er Jahre, Tempo, Tempo. Äh, nicht lange Zeit mit Formalitäten verschwinden, sondern eben gleich zur
1: Sache kommen. Aber eben auch soziologisch interessant. Viele der Gigolos äh, und Barmänner eben in... Der Tanzbar des Hotels Eden waren ehemalige Freikorpssoldaten, viele von ihnen ja, körperlich und seelisch vom Ersten Weltkrieg noch traumatisiert, versehrt. Wie müssen die sich wohl gefühlt haben ja, in diesem Berlin-Babylon? Das waren Offiziere,
2: äh, traumatisiert sicher, aber mit ungeheuer guten Manieren. <lacht> Und deshalb so beliebt unter den Frauen. Und äh, man konnte eben diese gestandenen Männer von einst nun herumkommandieren. Das hatte auch was ähm, Pikantes noch, was die Sache reizvoll machte. Die haben sich natürlich ausgemustert gefühlt. Besungen wird das äh, in dem Lied... Ähm, Armer Gigolo, schöner Gigolo, für mich ein ein ungeheuer aufschlussreiches äh, Chanson, aufschlussreich für die Zeitstimmung damals, die unter den unter den Soldaten geherrscht mhm. hat. Die
1: alte Welt, du gingst in Fransen, ist eine Liedzeile daraus. Und dieses ähm, Gefühl, ja, vom schneller zur Sachen kommen und wenig gefühlsduselig zu sein, ähm, da, die bringen Sie auch in Bezug zur neuen Strömung, ja, der literarischen, der neuen Sachlichkeit. Wie geht das zusammen?
2: Wichtig waren auch hier die Frauen. Die Frauen hatten einen ungeheuer frischen Ton, der rasch auf den Punkt kam, der gleichzeitig so ein bisschen keck-frivol war. Und sehr, sehr spielerisch. Und äh, der Ulfstein Verlag hatte ziemlich früh erkannt, dass das ein Potenzial ist äh, für eine ganz neue Leserschaft und hatte ziemlich viele Frauen damals eingestellt, äh, junge angehende Schriftstellerinnen. Dazu gehörte Gabriele Tergit beispielsweise, Erika Mann, Ruth Lanz of York mit ihrem Auto, aber auch vielen anderen Kolumnen. Die sorgten schon mal für eine Belebung dieser neuen Sachlichkeit. Auch Alfred Dublin äh, hat äh, mit seiner lakonischen Art, mit seinem lakonischen Witz, seiner oft kurz Angebundenheit, die er trotz seines epischen Schreibstils hatte, äh, einiges von der neuen Sachlichkeit an sich. Aber äh, interessant ist dieser Begriff, finde ich, auch. Dass man die Sachlichkeit überhaupt neu definieren musste, denn eigentlich war sie eine wahnsinnig knappe Ressource damals. Die Sachlichkeit, danach sehnte man sich. Vieles in den 20er Jahren war auch äh, überkandidelt, war pathetisch, äh, war geprägt von einem überschäumenden Radikalismus und. Äh, da verordnete man sich so eine Sachlichkeit als,
1: als so ein Antidot, als eine Kur dagegen und sprach dann so von neuer Sachlichkeit. Mhm. In den letzten Kapiteln, da widmen Sie sich dann natürlich auch den großen politischen Differenzen äh, der Zeit, der Inflation, Arbeitslosigkeit bis hin eben zum Sieg der Nazis. Heute sagt man ja oft oberflächlicher ja, Hitler hatte es am Ende leicht. Da widersprechen Sie sehr deutlich, ähm, Herr Jenner. Nein, nein, das sei keine zwangsläufige Entwicklung gewesen, dass alles in diesem dieser Katastrophe äh, enden musste der 20er Jahre. Das hätte auch ganz anders kommen können. Ja,
2: ich finde, der Mensch ist ja keine Marionette der wirtschaftlichen Verhältnisse. Man kann sich nicht damit herausreden, dass man Sorgen hat, sondern äh, man muss dann den Einzelnen auch in seiner Verantwortung ernst nehmen. Und die hat sich eben zu bewähren in der Wahlkabine. Und hätten damals viele Menschen gewusst, aus dem Kreuzchen, das sie da hinter Hitler gemacht haben, sich entwickeln würde, dann hätten die... Ihr Kreuz sich ja ganz anders gemacht. Man kann daraus lernen, dass solche Art von, von Protestwahl, von Versuchen, wie es mal mit den anderen eben auch Folgen hat. Und viele, auch von den Hitler-Anhängern, die ihn damals glühend unterstützt haben, wurden ja dann später äh, von den Nazis erschossen, also äh, man sollte sich das heute gut überlegen, äh, wo man sein Kreuz macht. Also es gibt eine Wahlfreiheit, deshalb meine ich, dass man, ähm, dass es keine Zwangsläufigkeit gab, ähm, es gab aber auch äh, insofern keine Zwangsläufigkeit, als die Wirtschaftsdaten 1932 ja schon wieder nach aufwärts zeigten. Ähm, Viele äh, der Methoden ähm, der Arbeitslosigkeit Herr zu werden, wurden ja damals mit Erfolg schon erprobt. Die erste Autobahn, beispielsweise, wurde bei Leibe nicht von Hitler und den Nazis gebaut, sondern die wurde eingeweiht 1932 von Konrad Adenauer, dem Kölner Oberbürgermeister der schon darauf geachtet hatte, dass beim Autobahnbau zwischen Köln und Bonn keine großen Baumaschinen zum Einsatz kamen, um möglichst viele Arbeitskräfte zu binden. Auch das ist also kein NS-Rezept. Nein, es ging schon wieder aufwärts äh, und hätten die bürgerlichen Ent äh, Eliten und auch die linksliberale Intelligenz. Hätte die mehr zur Republik gestanden, hätten die entschiedener die Demokratie verteidigt, hätten die sich immer nicht nur bequem in der Kritik eingerichtet, äh,
1: wäre das alles noch zu retten gewesen. Noch einmal die vorletzte Musik von Ihrer Wunschliste, Herr Jena. Jetzt Cat Power, die US-Musikerin. Gelebt in Bars, lived in Bars heißt der Song. Warum denn der? Ich liebe Cat
2: Power und äh, habe auch selber, muss ich sagen, relativ viel in Bars rumgesessen früher. <lacht> und äh, das ist immer eine schöne Erinnerung daran.
1: von Cat Power, das wollte unser Gast hier Und inzwischen im Deutschlandfunk Harald Jena gerne hören. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, ein Name soll noch fallen, der mit Ihrer Berliner Zeitung verknüpft ist. Eine kleine Hommage gibt es auch in der Wolfszeit für Rudolf Herrenstadt. Er war der Chefredakteur ab Mai 1945 in der frisch gegründeten Berliner Zeitung sind Sie eigentlich erst durch die Arbeit an dem Buch auf ihn gestoßen oder kennen ihn alle, die für die Berliner Zeitung arbeiten oder gearbeitet haben? Nein, ich bin erst durch die Arbeit
2: an der Wolfszeit auf ihn gestoßen. Also so viel Ahnenpflege haben wir in der Berliner Zeitung nicht betrieben. Herrnstadt ähm, kam mit der Gruppe Ulbricht als jüdischer Kommunist äh, 1945 nach Berlin. Ähm, seine Aufgabe war, eine Zeitung zu gründen. Er musste erstmal eine Druckmaschine suchen in den Trümmern von Berlin äh, und äh, hat tatsächlich eine Druckerei gefunden und hat dann äh, Ende Mai äh, die erste äh, Ausgabe der Berliner Zeitung rausbringen können mit der berühmten Schlagzeile Berlin lebt auf und äh, Herrnstadt ist eine, eine schwierige Figur ähm, der, äh, schwer zu beurteilen ein, ein, ein glühender Kommunist ein, äh, er liebte die Russen war mit einer Russin verheiratet und hatte sich immer empört, dass seine SED-Parteigenossen die Deutschen hintenrum so immer über die Russen gespöttelt haben und sehr kritisch über sie gesprochen haben. Und... Gleichzeitig hat er so diesen autoritären Führungsstil, den Stalinisten, den Stalinismus so von Ulbricht zutiefst abgelehnt. Und er wurde berühmt durch einen Leitartikel, in dem er zunächst mal der hemmungslosen Liebe den Russen gegenüber Ausdruck gab und dann aber sehr kritisch gleichzeitig und aus dieser Liebe heraus äh, über äh, die russischen Untaten berichtet hat. Zum ersten Mal wurde äh, in kommunistischen Ostdeutschland erwähnt, wie die Russen dort gehaust haben. Von den Vergewaltigen wurde nicht gesprochen, aber in dem Leitartikel wurde erwähnt, dass sie verwildert waren. Es wurde erwähnt, dass sie geklaut haben, dass sie Fahrräder gestohlen haben und so weiter. Und dieses offene Aussprechen der ähm, sowjetischen Übergriffe, ähm, die führte zu einer Welle von Leser Leserbriefen. Also wirklich die berühmten Waschkörbe standen den ganzen Flur im neuen Deutschland ähm, äh, entlang und ähm, sorgten eben für eine Menge Unruhe in der DDR. Und Herrnstadt fiel dann in Ungnade, ähm, als er... Äh, er war ein begeisterte Anhänger äh, des Projekts Stalinallee äh, und als äh, das ZK der SED von den Straßenbauern ein höheres Soll verlangte, ein noch höheres Arbeitssoll, da hat äh, Herrnstadt offen in der Berliner Zeitung rebelliert. Und das wurde ihm dann später äh, zum Vorwurf gemacht. Er wurde rausgeschmissen äh, aus dem ZK, äh, später auch aus der SED. Und äh, soll auch für äh, die Sowjets in der SED spioniert haben. Das finde ich eine ganz interessante Geschichte, äh, dass so diktatorische Regime eben
1: die Hauptangst immer voreinander haben, vor den eigenen Leuten. Ein halbes Jahrhundert später ging sie, Harald Jena, zur Berliner Zeitung und fast 20 Jahre waren sie da an Deck, zwölf Jahre ganz oben als äh, Feuilletonchef. Es war ja immer viel los in der Berliner Zeitung: Eigentümerwechsel, Relaunches, neue Ausrichtung mit neuen Leuten, wirtschaftlich immer prekär. Sie haben tapfer durchgehalten. Ja, ich habe für einen Feuilletonchef relativ lange,
2: zwölf Jahre. Das ist doch in der Regel meistens ein heißer Stuhl, auf dem man auch irgendwie zermürbt wird, gerade natürlich in den Zeiten der Zeitungskrise, wo man so ein bisschen gesandwiched ist. Also von oben werden die Gelder gekürzt und von unten heißt es immer, man rebelliert und zu wenig, also gegen diese Kürzung. Das ist schon nicht einfach und so im Feuilleton gibt es ja eine Menge Dieven, es äh, gibt äh, eine Menge äh, Emotionen natürlich, Die es geht ja zu wie auf dem Theater und dann, wenn so äh, die, die Zeiten ökonomisch schwierig sind, äh, dann, 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 dann verdoppelt und verdreifacht sich. So eine Hysterie, zu dem manchmal so ein feuilletonistisches Betriebsklima neigt, radikalisiert sich dann nochmal. Aber im Großen und Ganzen hat es ungeheuer Spaß gemacht. Und ich habe hab sehr, sehr viel gelernt von, von dieser Konfrontation zwischen Ost und West, auch im Innern der Zeitung. Es sind eben dann doch zwei sehr verschiedene Mentalitäten, die da aufeinander prallten und die aber auch gelernt hatten,
1: miteinander sehr, sehr gut zusammenzuarbeiten. Früher fuhr man U-Bahn und sah morgens die Menschen hinter ihren Zeitungen nicht. Nee, Schnitt Früher fuhr man U-Bahn und sah morgens die Menschen hinter ihren Zeitungen nicht. Heute schallen alle nur noch aufs Handy. Haben Sie noch morgens Ihr Blatt im Briefkasten in diesen digitalen Zeiten? Ja, eine Wochenzeitung. <lacht> Nicht mehr die Berliner Zeitung. Nein,
2: die Berliner Zeitung äh, lese ich digital ähm, und auch die, also einige andere Blätter äh, lese ich digital. Ich finde es einfach ähm, tatsächlich. Äh, Besser. Also äh, mir. ich lese manchmal E-Paper und klicke dann einzelne Texte an. Ich lese aber auch manchmal die Online-Auftritte und ich finde, äh, also mir gefällt das. Ich bin, ich bin da nicht so medienkonservativ, dass ich unbedingt äh, nach Druckerschwärze riechen muss und äh, schwarze Finger brauche zum,
0: zum
1: Frühstück. Als Autor können Sie behaglich ihre Bücher streicheln. Ich hatte die 13. Auflage der Wolfszeit in Händen. Über Weihnachten wird wohl die nächste dazugekommen sein. Harald Jena, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen auch sehr. Das hat Spaß gemacht. Mir auch. Und mit Jazz aus Norwegen schließen wir. Vom Pianisten Todd gustafsson und seinem Ensemble mit der Sängerin Kristin Abjörnsen hören wir noch ein paar Minuten und warum Ihnen, Herr Jena, das Stück Restored Return so gut gefällt.
2: Das ist eine Vertonung eines Gedichts von W. H. der eine lange Zeit in Berlin in den 20er Jahren zusammen mit dem
1: britischen Schriftsteller Christopher Isherwood lebte. Und damit enden die Zwischentöne für heute. In der nächsten hat meine Kollegin Marietta Schwarz Besuch von Ulrike von Pila. Sie hat die Organisation Ärzte ohne Grenzen mitbegründet. Für jetzt bedankt sich Joachim Scholl fürs Zuhören. Wir wünschen noch einen schönen Tag, eine gute Woche. Auf bald.